0: 和我们一起出发，爱上这个世界
1: 。欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》。Hello， 大家好，我是小宝。<笑>那上期节目呢，我们其实邀请了领队豆豆，和大家聊了一聊南疆这个目的地，关于它不为人知的一些元素，然后关于它最特别的异域风情，以及它背后的那些几千年的不同的故事，还有。最后，我们也还聊到了南疆，它一直在改变的这个背后的特点和它这些年的一些变化。那最后我们会发现，“变化”这个字。它其实就是南疆这片土地的肌理，也是稻草人南疆路线的底层的基因。这也是为什么我们这么多年，每一年南疆的路线都变化如此之大，因为每一年我们都在不断的重新认识这片土地，不断的重新结识新的朋友，顺应着南疆本身的变化，我们自己也在跟着它一起变，只是为了将这片土地的魅力呢，能够更好的带给大家。那所以今年的南疆路线在2021年啊，像今年南疆的变化和我们对它的一些认识，也有了很多新的。更新的部分产生，那这一期节目呢，我们就继续请我们的专职领队豆豆和大家好好的聊一聊这一个部分。那直接我们进入最大的我想聊的话题，那就是我看到我们南疆之中也搞了一场婚礼，而且又是塔吉克的婚礼，能说说看为什么想要做一场塔吉克的婚礼吗？以及听说这个地方很远是吗？做婚礼的地方。呃
0: 对啊，其实我们做婚礼的地方呢，简称就两个字叫塔县，然后它的全称叫做塔什库尔干塔吉克族自治县
1: 。<笑>这两个字，好
0: 像好像手指已经数不过来了。帮了
1: 大忙了。<笑>对对，
0: 塔县啊，这个是简称。
1: 塔县在哪里啊
0: ？这样子，我如果从上海出发啊，从上海出发的话呢，我们先坐飞机五个半小时到乌鲁木齐。五个
1: 半小时到乌鲁木齐，好的<对>。<对>接着
0: ，如果你再坐飞机到喀什的话，一个半小时
1: 。啊，原来乌鲁木齐离喀什这么远吗？对
0: 。对对，你坐火车的话要十五个小时。
1: 天哪，这不是<笑>、嗯，就感觉好像在中原就已经跨了好几个省了
0: 。对，然而那那还没到塔县，<笑><哪>从喀什出发坐大巴车去塔县还需要七到八个小时。
1: 听上去是世界的尽头了，就
0: 你可能需要一天一夜吧，就是从上海还是用飞机的方式，对对对，对<吗>这样陆续的过去，你还是需要至少一天一夜的时间，我们才能去到这么远
1: 。是不是已经在边境这里了？对对对，就特别特别西边的。呃
0: ，塔县的话，我们会把它称之为叫中国，就是说三国边境的县城。嗯啊、呃，它跟这个塔吉克斯坦，它跟阿富汗，它跟这个巴基斯坦都是相交壤的。地方
1: 哇，听上去真的是很远对很多
0: 人，其实他可能不知道塔县，但是他一定会知道一个口岸叫做红旗拉普口岸。啊，对
1: 对对，这个我有听说过。中巴，我
0: 们的老铁就在对岸，<笑>是的对，在这个地方，他其实你就会需要先到塔县，然后再沿着中巴友谊公路去往红旗拉普口岸
1: 。那为什么为什么会在这么一个感觉像在世界尽头的地方做这样的一场婚礼活动呢
0: ？呃，其实这是一个非常大胆的创想。嗯，对。跟小宝息息相关的，因为我看着很熟悉，<笑>你知道吗
1: ？这是我配 i 这个话题的原因，<笑>感觉有一种似曾相识的味道。对对
0: 对，嗯、因为负责我们南疆路线的计调。呃，曾经有缘去过小宝设计的东欧的路线，对他有在东欧的这个路线上面去体验了一场非常当地的、非常原汁原味的一场婚礼。所以，其实当我们今年去设计这个南疆路线的话，我们也很希望能够把这个元素放到南疆这样的一片土地上，尤其是我们会去到这么遥远的塔县，然后认识我们在塔县当地的塔吉克族的这些老乡朋友们，我们会觉得，如果光用。文字去说他们的习俗，光去看纪录片里面呈现出来的塔吉克族的这些婚礼，好像还是有一点点距离感。但是如果我们有机会是以 cosplay 的状态，沉浸式的去扮演婚礼当中的所有的角色，<笑>去跟老乡们，真的就好像是自家嫁女儿、自家娶媳妇儿。这样子去整个的去感受一场这样的一个婚礼的时候，那个感觉非常非常的不一样，而且瞬间我们就好像真的从一个外来的访客变成了老老乡隔壁家的邻居。
1: 就是我们跟这么远的塔县的当地人成为了朋友，成为了亲戚，成为了邻居的这种感觉。对,对，其实
0: 呃，了解塔吉克族的朋友可能会知道一个非常大的一个特点，就是他们之间人与人之间那个亲密度啊，就不像说哎，我们见面，我跟小宝见面，可能就说嗨你好，嗨你好，早饭吃了吗？嗯，吃的还不错，可能就 over 了
1: ，寒暄对吗？<笑>对对对
0: 。但是他们见面的时候，最简单的，比如说那些吻手礼、贴面礼，甚至。呃，女孩子之间还会有亲嘴礼
1: ，啊、呃，对对对，你会感觉很亲近，啊。非
0: 常非常的亲近。然后我们去的时候，我们还是很矜持的哈，就毕竟，好像你说跟一个陌生，不是很对跟一个陌生人来一个亲嘴礼，这个画面有点好看，<笑>对，呃，我们还是很矜持，然后啊鞠躬，然后握手啊等等。但是经历了那一场婚礼之后，我们真的就像隔壁家的老铁。然后在我们走的时候。也会说，已经可以接受说，哎，我们可以跟家里面男性的长辈们握手啊，跟女性的长辈们拥抱、贴面礼。
1: 就慢慢的，好像自己就融到了这个当地的。对,对对对对
0: ，真的是那种亲密度的话，这个应该怎么说？瞬间爆增。对对对，那个那个感觉非常不一样。带
1: 入到了那个场景里面是吧？对
0: ，而且就是婚礼结束之后，你要吃饭嘛？嗯。我们我们其实，在设计的时候，就是说，哎，我会去老乡家吃一顿手抓饭，吃一顿拌面。但是有了那场婚礼之后，你真的觉得你在吃喜宴，<笑>就是仪式都走过了，嗯、然后。大家也跳过舞了，然后唱过歌了，哇，这个结婚本身就是一件很累的事情。对对对，然后新娘<笑>很有
1: 那个状态是，对，而且
0: 我们给新娘新郎，然后这个双方父母啊，这些重要的角色都配备了服装道具，啊，所以当他们真的就像是你走完仪式脱下礼服坐下来，可以跟亲朋好友一起吃饭了，嗯、开饭，然后吃这个手抓饭的时候，那个那个感觉，那顿饭的味道都不一样了。<笑>
1: 哎，那<笑>我就不禁想问了，那在塔吉克这边的婚礼是真的很值得去做吗？因为听上去就是父母啊、新娘、新郎啊，好像也差的不是很多
0: 。嗯，其实它有一些很小的一些细节的部分，会跟我们传统的中原的这个婚礼不太一样
1: 。其实是有很大差别的。对对对，是
0: 非常有他们民族的这个特色的。就是我举个例子来说的话，比如说有撒面粉这个环节，很多人不理解，说看到我们的新郎新娘子。照出来了之后，在他们的右肩上是白白的一层东西，感觉像是灰<笑>啊，好像我们的道具准备不到位，感
1: 觉是一场那个灾难婚礼。嗯、对对对，但
0: 其实不是的，<笑>这个这个面粉撒在他们的身上，代表着非常深厚、非常真切的这样的一个祝福。因为对于高原塔吉克族来说的话，他们生活在帕米尔高原之上，他们能够用到的农耕的这个土地非常的稀少，他们可以种植的粮食珍非常贵，<吗>非常的珍贵，这个、对，所以他们。嗯，可能为数不多的可以种的就是小麦，然后所以这个面粉对他们来说是非常非常重要的，相当于
1: 是我把最重要的生活中的东西放在你身上的这种祝福，对,对突然感觉这个祝福就很对，
0: 非常很珍重。洒洒在,在我们的身上的时候非常的轻，但是落下来落在你身上的这个祝福是非常的厚的，非常的厚重的。哇
1: ，突然感受到哦，原来背后有很多的东西其实。就是仪式感的背后是有很多的这样的考量。对，而且
0: 特别有意思的是，这个呢，我们传统的婚礼当中也会有证婚人这个角色。对对，然后在塔吉克族的这个婚礼里面，这个证婚人他的一个角色的分量，不是在那一瞬间就说完了证婚词就结束了，他要肩负起这一对夫妇未来人生当中的这样的一个智慧的导师，就是因为我们知道啊，就是。婆媳关系啊，对不对？生完了孩子之后，可能这个事儿更多。嗯、呃，两个小夫妻之间的问题，可能会扯扯出两个大家族之间的一个问题。但是塔吉克族的这个大家庭的这个观念当中，他非常看重家庭成员之间的这个和睦。呃，关系的融合，所以为了避免夫妻之间的不和，来引起家族之间的这个不和的话，他们会给每一个夫妻都找到一位长辈，非常有智慧的这个长辈，他们称之为叫做干爹这样的一个角色。除了在婚礼上去证婚之外，在小夫妻两个人未来的，
1: 人生路上是，人生路
0: 上，婚姻的这个生活当中，但凡遇到任何的问题，他们都可以去找这个干爹来寻求帮助，寻求支持。
1: 哎，从干爹这个角色里面，我能感受到他那种很浓的，就是大家庭的感觉
0: 对。对大家庭的感觉，而且啊、呃，我们去到村子里面的时候，你会发现村子里面有一些人家，比如说五口人，嗯，多的话会有十九口人，二十多口人，爸爸这一辈的兄弟姐妹都住在一起。这个好像是我们现在其实
1: ，感觉是四散开，对对，对<吧>挺挺散开来的。对对呃，
0: 我们可能一年。吃年夜饭的时候，见见到叔叔伯伯，<的>见到自己的堂哥堂姐表<的>表表兄妹这样子，但是。到了这个塔县来说的话，真的是能够看到这种，嗯、呃，亲朋好友之间的这个距离非常非常的近
1: 。哎，那干爹这个角色，那、哦、我突然觉得充满了智慧。<笑>原来两个夫妻两个家庭之间的矛盾是跨文化一直都会有的，但他们能够用这样的一个角色去化解这个部分。<对>那这个角色听上去是婚礼中的很重要的一个人物，是吧？
0: 对的，对的。然后他也要准备很重要的证婚词祝福语<笑>啊。我们首发团的我们这一位证婚人。<笑>哎，等
1: 一下，所以这个证婚人也是。我们小伙伴去扮演的是吗？
0: 对，对，因为其实塔吉克族的话，他们常规的婚礼的时间其实是放在每年的十月份。
1: 啊，是集中在那个地方、就是。对对，主要是在
0: 呃十月份那个时间，一个是因为秋收了嘛，嗯、就是农地里面的这些呃粮食，一年种下去的东西都收获上来了。不用再
1: 忙活了。<次>对，其次很
0: 重要的是转场的这些亲戚朋友们、<对>牛羊们都回来了。啊、然后大家是在一个大庆的一个一个时间段里面。
1: 明白。啊、呃，<白>那
0: 么在这个时间段里面，最最热闹的就是婚礼了。而且对于塔吉克族来说的话，就是一场婚礼不是一家两家的事儿，它是整个村子的事儿。啊、呃，因为我们在五一的时候，<笑>其实我们前后有发两个团，就是我们第一期的话是一个团，然后在我们后一天就是两个稻草人的这个南疆团。那我们团在做这场婚礼的时候，我们是二十人的小伙伴，十个人是新郎家，十个人是新娘家。嗯、到了两个团的时候，就是一整团的人是新郎家在村头。一整团的人是新娘家在村尾，然后从村头到村尾，我们的新郎换代好了之后，要载歌载舞，吹着鹰笛，跳着鹰舞，然后一路走到新娘家去接亲。然后在那一个瞬间，你可能就是十分钟、十五分钟的路程，但你可能真的撬动了整个村子。这个村子里面的人，三分之一在新郎家，三分之一在新娘家，三分之一就在迎亲的路上。<笑>就
1: 是、真的是四十个我们到草的小伙伴进去，然后和当地人就是在一起，大家组成了两个家庭，在那边像十月份那样子热热闹闹的做一场全村的婚礼对对对。对对对，是
0: 的，然后特别特别的接地气，因为也很混乱
1: 。<笑><笑><笑>混乱怎么说？
0: 就是因为正好接待我们的这个米娜这个姑娘，嗯，她自己还单身。
1: 啊，他自己其实没有。对对，其实
0: ，呃，你你未嫁的时候，你看人家结婚，觉得哎很简单呀、啊。但是但是，真的你要去操办一<笑>一场婚礼的时候，还是有非常多的细节流程，是呃，然后仪式要去完成。所以我们在整个。做的这个过程当中，常常可以看到米娜要用塔吉克语跟爸爸妈妈去交流，是
1: 去 Q 流程是吗？对对<笑> ，Q 流
0: 程，爸爸，你你在这个环节当年做了什么？然后当年爷爷奶奶跟你说了什么话？嗯、对，妈妈，你你,你又做了什么？对对对，完了再来跟我们来说，呃，所以当时的那个环节就是大家都很兴奋，然后呢，大家也很手忙脚乱。啊，甚至、呃、米娜也很兴奋<至>。<笑>对对对，甚至我们还遇到很糗的一件事情，就是在塔吉克族的这个婚礼当中，有一个环节是哭嫁，就是女儿在出嫁之前的话呢，娘家人有一个哭嫁的这个环节，我们就是相当于是把新娘下半辈子所有的苦楚都哭完了
1: 。啊，就是抱在一起哭吗？
0: 对对对啊、呃，其实这个<笑>这个部分的话，在其他的一些少数民族的婚庆上面也都会有。哦，
1: 有听说过。对
0: ，但是。什么时候哭，谁先哭这件事情，其实
1: 他们也是有流程的，
0: 也是有流程的。呃，完了遇到我们娘家人的时候，我们就特别搞笑，就是说
1: 娘家人也是我们队员办的，全部都是、啊、对。但
0: 当然，在娘家人和这个婆家人当中，也会有我们的老乡一起来参与，对他们就像是。
1: 也是娘家人，这个、也
0: 是这个婆家人由当
1: 店来 hold 住流程，对对对，但是主要的角色是我们参与在里面对对 cosplay。
0: 然后我们遇到我们出现两次 NG 的状态，<笑>婚礼演的 NG 这件事情，<笑>对我们有遇到，呃，是在
1: 刚才哭婚的环节 NG， 就是婚
0: 就是在哭嫁的这个环节，就是嗯、呃，新郎家的这个伴娘进来把我们的新娘从婚房迎到这个客厅里面的时候，我们娘家人就觉得。到我们的戏份了，我们应该哭架了。然后一二三开始哭的时候，<笑>米娜突然出现，然后跟我们说：“不要哭，不要哭，现在哭是不吉利的事情，还没
1: 有到你们哭的环节。”<笑>然后我们就嗯
0: 收啊、呃，对。然后呢，接着我们走完了娘家的这个仪式的时候，我们朋友甲乙丙丁四个人就在那边思考，我们这个哭戏到底什么时候才上演呢？感
1: 觉这些这甲乙丙丁四个角色很想要这个哭戏，对对对，就戏
0: 戏份很足哈，就没有足够的道具和服装支撑的时候，我们只能用戏来加加。<笑>
1: <音>演员过于迫切想要表达，
0: 对对对。然后当那个走完娘家人的所有的仪式的时候，相当于新郎新娘从这个新家走出来，走到庭院里面，然后他们要去这个新郎家的时候，我们觉得应该是时候要哭了。<笑>啊，米娜也给了我们这个暗号说，说嗯，差不多哭嫁这个戏份要上来了。我们一二三又哭了，但是又被喊停了，因为那一刻不是朋友甲乙丙丁该哭的时候，<笑>那一刻是需要父母先送嫁
1: ，先哭。
0: 对啊，所以我们其实前后 NG 两次，然后终于到我们上演的时候，就把娘家人的这个哭戏发挥得淋漓尽致。<笑>对，真的感觉就是要把我们新娘子下半辈子所有的。不开心，所有的不愉快全部都哭掉
1: ，眼泪水都哭出来了吗？嗯嗯
0: ，还是有点一些辅助道具的
1: ，但是这个精神在是吗？
0: 对对对对对。然后我们当中就有朋友丁还是朋友以来着，我们事后就冠上了一个新的昵称，叫做上戏博导。
1: <笑><笑>哎，就是就是大家伙伴们过参与的热情过于高了，一句都没有在听米娜导演的指挥。对对,对,对对，对，上去好欢乐、啊对。对，
0: 在那一个瞬间，就是我们完全。不觉得有台本有流程，然后就是非常欢喜的在送嫁、嗯、啊，然后我们是融入到这个角色里面，非常融入，非常在那个角色里面。<笑>然后我们因为新娘子从这个塔吉克族老乡的新房子出嫁完了呢，我们用这个他们家的老房子作为新郎家的房子，嗯、感觉就是说我们的白富美的姑娘下嫁给了一个穷书生，<笑>对
1: ，还增加了这样一个戏码。<笑>
0: 对，然后那个时候我们也会请双方父母出来发表致辞嘛。父母,父母也是我们的队员啊,啊。对，然后在那个过程当中也会来表达说，嗯，可能我们的姑娘是下嫁，然后哎，我们说不定还可以招婿，就是自己给自己加了很多的戏份啊<笑>、呃，把我们这个中原的这种感觉又加到了这个塔县这个地方去，跟塔吉克的婚礼再去做一些融合。嗯，其实。婚礼就是这样子的，又热闹又混乱
1: ，这很真实。哎、真实对，非
0: 常的真实。然后我们虽然我们被告知自己是在演绎这些角色，但是我们不觉得自己有，就是演着演着就成真了，<笑>演着演着我们就非常有这个长辈啊、朋友甲乙丙丁啊、伴娘啊、伴郎啊，变成了塔
1: 吉克婚礼里面的那个。对对对对
0: ，对这些这些角色当中，然后我们说的话也真的好像是正儿八经的。在给自己的儿子和女儿说祝福的话，<笑>然后我们的证婚人的证婚词也将近有一分多钟，嗯啊、呃，就是这都是他现场去演绎的，一分
1: 多钟，感觉比一些正常的婚礼都长了。对对
0: 对，然后当他说“早生贵子”的时候，<笑>我们也觉得说“早生贵子”<笑>是很
1: 真诚的祝福，是吗？<笑>对对对对，是的，是
0: 的。嗯、所以这个整个的一个体验下来的感觉，就是我根本就不需要去说。塔吉克族他们的婚礼是什么样子的？他们的服饰有一些什么样的特别？我们新娘穿戴了一身之后，她就会知道价值不菲
1: 啊、oh. 啊！
0: 对，然后我们不需要去说。撒面粉的环节，然后它的寓意是什么？对对对，对<吧>因为在这些整个的一个流程仪式下面之后，我们就感觉哇，浓浓的祝福。这些祝福从我们的嗯、呃、歌声当中，从我们的舞蹈当中，从这个音笛的演奏当中，还有我们无数的这个喜悦，包括哭架当中，其实都是我们对新人最美好的一个祝福。
1: 嗯，就是整个的婚礼，它又是一个 cosplay， 但是又是一个把我们接纳成为塔吉克人的一个过程。然后这过程结束之后，<对>其实我们自己不用去豆豆在这边赘述什么，大家都能够感受到塔吉克
0: 对对,对他们的
1: 生活大概有一个怎样的面貌。对对对
0: 是的，是的。而且我想，对于呃所有来到我们南疆路线，或者是即将来到南疆路线的小伙伴，是<吧>就是这一场塔吉克。族的沉浸式的婚礼一定是最难忘的一个经历，对。
1: <笑>但有一个很真实的问题，就是这样的一个婚礼会不会打扰到当地人呢？
0: 嗯，他们的
1: 感受如何呢？
0: 其实我们跟当地的老乡去交流的时候，呃，因为语言上确实可能跟同辈之间交流还稍微流畅一点，但是跟叔叔阿姨啊、爸爸妈妈他们交流确实有点困难。他们是不会汉语的。对,对对对，他们都想的是塔吉克语。嗯。但是你会从他们的肢体语言、他们的表情上面、他们的拥抱当中去感受到，他们非常愿意去接待这样的来客，然后愿意去呈现他们自己的。文化自己的东西，但他们也苦于说语言上的这个交流不畅，他们非常的努力想要去表达一些东西，嗯，这些我们都能够感受到，而且特别有意思的就是说，就像我前面说到的，三分之一的村民在那个新郎家，三分之一在新娘家，三分之一在路上，全村总动员。<笑>啊<笑>、呃，那个就是那个感觉，就是对他们来说，其实是他们习以为常的一种操作方式，因为他们一婚礼就是这个样子，而且挨家挨户来的时候，他们不是给我们说很俗气的红包，嗯，五千一百啊，不 ，sorry， 五千太多了，五十、嗯，五十一百这些，他们更多的是，哎，我绣了一个杯垫，我绣了一套枕套。我绣了一些那个地毡，然后我准备了这些食物，像物一样。对对对，非常的实用，非常的接地气。但是那一些都是亲手制作的。其实现在我们自己会觉得发红包是最简单的一件事情
1: 。对，<是>我不用做什么，我只要给这对对对对。然后
0: 你<吧>嗯，但是真的你要花心思去为新人准备一些东西，去添置一些衣物的时候，去想要把最美好的祝福寄托在这些东西里面的时候，真的是。毛都要秃了，<笑>就是你，你要花很多的花很多心思，对，对的。所以看起来就是他们送出来的东西都是很普通的东西，但是其实那些很普通的东西背后反而会有更深沉的这样的一个祝福。嗯，嗯
1: 因为刚才问这个问题是像这样的一些加入到当地民俗中的活动，有一些景区也好，他们也有在做，嗯、但是反过来会看到一些报道，像过度旅游，或者说当地人甚至反过来会。讨厌会憎恶这样的一些行为，嗯嗯、然后我有偷偷的去瞄一些南疆的反馈，嗯、我看到队员们他们其实并不只是在这个活动中去 cosplay 去嗨去做一些就是纯粹 for 快乐的一些事情，嗯、他们更多的是通过这个去了解当地，<是>而且对当地的态度是字里行间是是都是尊重的。我觉得这是不是也是因为老乡他愿意来跟我们去做这场婚礼的一个原因？<对>我们过去玩并不是抱着猎奇这种心态，而是。尊重你想要了解你、你贴近你的这种感觉
0: ，对，因为因为其实很多人一说到跨文化交流就扯得很大，对，就中国跟哪个国家、跟哪个地区的这样的一个交流，但是我们回头回过头来看看中国的地图，九百六十万平方公里的版图，北方南方之间不一样，东边西边不一样，<是>各个民族之间交流的东西、内容、生活的方式都不一样。嗯，所以其实当我们有机会能够去到这些当地的老乡家的时候，我们是非常感恩的，我们也非常珍惜这样的一个机会，因为真的有机会让我们看到，同样都在中国这片大地上，不同的中国人有着不同的生活的方式，然后我们也是在遇见不一样的人生的那种状态，然后在这些老乡的这个身上，其实我们有感受到很多的点是。警醒我们自己的，因为比如说在城市里面，你追求物质的东西，节奏非常的快，然后大家坐下来聊天的东西，可能都跟赚钱有关
1: ，<笑>房子、车子、孩子钱。对
0: 对对对对，<么>但是不是说人家那边就不聊了，嗯、但是。他们好像真的不是那么在意这些这些点，就在意的东西
1: 其实是因为自己的生活，<后>其实是会进入一种不同的生活方式。对,<吗>对，然后
0: 当我们呃完成整个一个家访的过程，然后跟老乡有过这样第一次的亲密接触之后，其实我们有很多的队员私下也会来跟我们交流说，说以后我们能不能为他们做一些什么样的事情。呃，稻草人也有我们的稻基金，对。然后我们其实也在思考说，不管是从稻基金的这个角度，还是有没有其他的一种可能性，比如说未来我们哪怕在去塔县的时候，给他们捎一些日用品。可能一一瓶洗发水，一瓶沐浴露，不是
1: 钱，而是很实际能够帮对对对对这样的一些
0: 东西，<吗>他可能都能够去表达我们对这个地方，我们对老乡们的一些关切。然后我们也特别希望，就是说，嗯，在不打扰到他们正常的生活的这种状态里面，看看我们有没有办法再跟他们有更深的一种交流，即便我们语言不通。
1: 啊，就像他们送东西一样，他们是先了解到新人的需求是什么，然后再沉甸甸的用自己的心意送出去。对对对对对刚才的那些礼物也是了解到塔吉克的老乡们，他们有什么是真的，也许可以我们帮得上忙的，然后去送到一些实际的东西。是的
0: ，是的，反而是就是我们在去时的时候，我们跟大家去分享塔吉克族的时候，可能大家会觉得。
1: 离我很远啊，还对,<吧>对，还
0: 是有点距离感的。但是当整个的一个活动体验下来了之后，我们会有那种我特别想要去了解这一个民族啊、呃，我特别想要去了解他们生活在的这一个地区，嗯、呃，甚至其实很多人对塔吉克族的第一个了解就是他们是中国唯一的白种人，仅此而已，就没有了。啊，嗯、就是一句
1: 很很客观的话。对对对、嗯、
0: 对，然后现在的时候，真的有一天，我觉得很有意思的是，现在大家会问说啊，豆豆你去哪儿？然后我有的时候不会说我去南疆，我去喀什，我去塔县，我会用回。<笑>我回喀什了，有了亲切感。对对对，我回塔县了，因为你会觉得那里是有亲人在的，那里是有朋友在的。然后，呃，你你不是去拜访一个陌生的地方，你你反而是一次一次的回到让你越来越熟悉的地方，<个>去更亲近他们的这种生活。
1: 啊，我之前有听说，就是豆豆你们队上有队员最后的感触很深，然后以至于写了签字小作文，嗯、是吗？啊
0: ，这个特别特别的有意思。嗯、对对对，因为其实其实大家。都知道，就是我们在结团了之后，确实也会发链接，然后希望队员可以以反馈的方式告诉我们路线上可以调整的一些点。
1: 他们的感受。对对对。<次>然后，因
0: 为在南疆的这个路线上，我们第一次，然后去尝试了这样的一个塔吉克婚礼。除此之外的话，其实，在其他的环节当中，我们也设置了一些今年很特别的一些活动进去。嗯。呃，我们特别希望能够听到队员们的反馈，嗯，好的或者是不好的，我们都想听到，然后能够把这个路线更完善，能够让。今年我们的南疆团更顺利一点，后面队员的体验更好，嗯、呃，我们就很主动的去邀约了这个反馈。然后呢，我们的队员是在喀什的最后一天的时候，他们自己约饭吃。在约饭的这个过程当中，自己开了一个南疆行的旅游分享会，
1: <笑>这么对对。身身为一个领
0: 队，我觉得我要对我的队员说抱歉，<笑>因为好像缺席了非常重要的一场分享会，啊！但是在这个分享会结束了之后，他们有在群里面 Q 我，然后跟我说，嗯，豆豆，请坐等我们的签字反馈。
1: 就是他们有很多的感受，所以才有这个欲望去大家一起分享。分享完了之后还要 Q 你。对对对，然后真的
0: 就是，<笑>嗯，这个应该是我在稻草人带队至今收到的最长的反馈。嗯啊，甚至我们有小伙伴是像写信一样的给我写了一封回信。嗯，来跟我说他在我们路线上的所有的感受，其中有一点很打动我的，就是他说，因为我们刚好在那个时间段的话，还处于南疆就是沙尘暴的一个季节，所以其实，在沿途当中，在风景的这个部分上，稍稍有一些欠缺。嗯，我们没有看到所有的美景啊、嗯，但是他有在信里面跟我写到，他说，其实风景这个部分真的是可遇不可求的，老天赏脸就很好，老天不赏脸的时候，我们也。无能为力，嗯，但是在这个路线上，所有的人文的设计、人文的这些体验，反而是给他留下了更深刻的一个印象。我们这个小男孩是非常喜欢人类学的，对对对，然后他也会说，比如说我们在喀什去聊这些民族啊、这些迁移史啊，然后这些历史的时候，他会跟我说，嗯，有机会的话，他还想再回喀什。还想再回南疆这是一个开看，对对对对，对<吗>所以我觉得我很开心的一件事情就是说，我们这个旅行虽然结束了，但是它不是一个终点，它反而是一个全新的开始，会有更多的。呃，南疆团的小伙伴在他们未来的时间段当中，随心飞呀，啊、呃，或者是找到了一个机会想要休假的时候，他们随时随地都可能出现在南疆任何一个城市里面。也许哪一天我带着团回到喀什的时候，我又会跟他们在喀什古城里面邂逅，嗯、呃，然后他们会告诉我他们在这个古城里面发现的新的点、新的故事，啊<笑>、呃，这种感觉很棒
1: 。是的，听上去刚才我问这个也是因为就是。这场婚礼最后从豆豆的讲述来看，不管是当地的老乡，还是说我们的队员小伙伴，大家的体验都很好，嗯、也都很开心，能够有这么一个场域去做互相的交流。嗯、对，那这个我自己作为做过产品的人，我知道在做这样的一个环节其实不太容易，呃、特别是在茶县这样的，嗯、对,对对，非常非常的。背后有没有什么故事可以来分享一下？呃
0: 其实我们首首发的这个队员们知道，就是我是一个非常容易掉眼泪的人，然后他们也会说<笑>豆豆，你叫豆豆是不是因为你非常多的时间会掉那个金豆子
1: <笑>啊？所以我
0: 们在最后一个活动就是喀什 C W 结束之后，在百百百年那个老茶馆，然后我说着说着又又哭了，嗯，原因是我在当时我特别想让。想要自爆我的协作，也就是我们南疆的基调雷姐
1: 啊，其实雷姐她有隐藏在你们队伍里面，对对对对对，<吧>雷姐
0: 是我的这个协作，<笑>但同时的话，她又是我们南疆的这个基调。然后我就特别想让小伙伴们认识，让让那个小伙伴们认识雷姐，然后知道说，其实，在南疆，我们知道这可能是我们国内所有路线当中不确定性最大的一个区域。我们有非常多的供应商都是在地的少数民族的伙伴，语言上是一个沟通的问题。同时来说的话，大家的一些做事方式也会不一样
1: 。对，思维逻辑感觉都不一样。
0: 对对对，为了要能够促成。所有的活动，我们可能只是经历了其中一个，就是塔吉克的这个婚礼啊，还有包括其他的活动。单单就塔吉克的这个婚礼，从这个服装道具的彩办流程的一个梳理，然后包括形式上我们怎么样去优化，雷姐真的是花了非常多非常多的这个心思在里面。嗯，我还跟雷姐说，我说其实我自己作为领队啊，有的时候在路线上带队的时候，我们会挑刺，嗯、我们会觉得。这里有 bug，、啊、那里有问题啊啊！我们会有很多这样那样的一种一种抱怨，对。但是当真的有机会说我们跟寄调一起跑路线的时候，我觉得对我来说也是很不一样的这种体会，因为我知道说一个活动它要从设想到落地到正式可以嗯、呃、操作去把它呈现出来的时候，它的难度是非常大
1: 的。它其实是一个很私家、很独特，然后又充满不确定的东西。但要把这样一个东西让尽可能多的稻草人小伙伴来参与，其实就是把一个。不稳定的东西让它变得相对稳定，但是又不失掉原来的味道，对对对其实这是一个很难的平衡。
0: 是的，我在那一刻我就想到，就是呃，我的班长黎哥在这个领队大会的时候有聊到 Giver 精神，他说到了一个词是陪伴，嗯，然后我那一瞬间。门儿轻响，然后我跟我跟雷姐说，我说我突然对陪伴有了一个新的理解，就是作为领队来说的话，可能我们也需要更多的耐心和时间去陪伴一条路线的成长，一条路线的完善，去陪伴这个目的地走向更成熟的一种状态。嗯，所以当下我们就包括我们跟队员去分享的时候，我们也希望说我们的队员也有这样的一种陪伴的感觉，去守护稻草人的南江线，去守护南疆这片土地。啊、呃，这是为什么我们特别期待听到他们的声音的原因，因为他们的声音最终会幻化到我们的路线当中，也会实际的去反哺到南疆这片土地上。所以，我们每一个来到这里的人，其实都把自己的痕迹留在了这个地方。嗯，虽然很小的一点，但是我相信这颗小种子未来会慢慢长大，也会变成我们南疆的胡杨林。<笑>
1: <笑>刚才豆豆说“陪伴”这个词，我很有感触。虽然说因为现在疫情的关系，国际那个路线暂时暂停，嗯、然后我现在也本人是从国际产品换到了市场这边在做。但是我回想在做产品或者在当领队的时候，我觉得经常会有一个状态是，我作为一个旅行者跟当地是平行的两条不相交的线，嗯，还是说我要去做一些相交的事情，让我们有所相遇。它好像这两种状态是。割裂开的，但刚才陪伴这个你的这个词一下子给了我一个新的视角，就是陪伴它可以是我在你身边，我不打扰你，但是我也可以是长久的在你身边和你成为伙伴。<对>我们中间在伙伴的这个部分是有连接的。对对，其实我我自己当初设计东欧就是在塞尔维亚的那条路线上去做婚礼的原因，其实也是想说，我们好像没有机会去真的深入到这么小、离中国又这么远的一个国家。当时我面临的一个很大的挑战是，为什么我作为一个中国的旅行者，我要去关心塞尔维亚人的生活呢？嗯嗯,嗯。但是如果我能够创造出来一个场景，对对对在这个场景里面让大家身体力行的用五官很直接的超越语言的去。体验到当地的生活，就能够感受到原来他的每一个生活仪式感，他的每一个语言，他的每一个文化背后有着很多来自于当地的很纯粹的一些原因。像刚才豆豆讲到的，为什么撒面粉，是因为面粉它珍贵，面粉它本身很能、很轻，但是礼仪很重。这样的部分如果只是说出来的话，我真的就只是一个旁观者。但是当我身处其中，有了这个场景之后，我的感受都会不一样。对，对我自己会觉得，因为我自己也是学语言的嘛，然后学,学小语种，那学了小语种。我会泰语之后和我会旅行的时候，这两种感觉很像，就是它像是一把钥匙，它会开启一个新世界的门。这个门它以前跟我就是在生活中是很平行的，我不会去打开它，我也没有兴趣打开它。但是当我有了语言也好，有了像这样的旅行体验也好，我把它打开了之后，我就能够看到门背后的那些东西是什么。当我知道了门背后有东西的时候，我才会产生兴趣去了解。所以刚才豆豆分享那个队员的故事，我觉得也很真实。为什么我要？在大城市生活的人要关心塔吉克的生活呢，但是当我参加了塔吉克的生那个婚礼之后，我自己就产生了更多的。了解的意愿或者说是兴趣，因为它不是一个强行让我灌输吸收的知识，而是我跟他们有过一段共同的体验。那、嗯、这个陪伴的感觉其实是很强的，才会产生刚才豆豆说的，哎，我想要回到塔吉克
0: ，对对对，嗯、回到塔县，<对>
1: 回到
0: 帕米尔。
1: 对，就突然你的这个最后的这个部分，其实挺链接到我自己的一些旅行体验的
0: 。对，因为哎、呃，这里可以再加一点。呃，也是很特别的点，就是当我们去到那个青藏高原的时候，我们会感受到，就是当地的人他对于山河的那种敬畏之心。嗯，帕米尔高原给人的感觉不太一样，就是在帕米尔高原之上，我们也有山河，也有高原的湖泊，但是在那个地方似乎不需要说谁征服谁，不需要说啊，大自然征服了我们，或者是我们被大自然征服了，它也是一种陪伴的状态，我们跟大自然之间就像是儿时的玩伴，或者是学校里面的同窗。然后大家陪伴着彼此共同成长，嗯，这种就是陪伴这个词真的是一个非常非常有力量的一个<对>一个一个词汇。所以有的时候我会觉得说，不管是领队还是产品还是机雕，包括我们的队员，其实我们都是借着稻草人这个平台，我们共同在守护和陪伴南疆这个地方。嗯，希望它越来越好
1: 。是的，旅行它就是一个载体，我相当于位移，我从一个地方移到了那边。嗯、那移过去之后。我可以不只是一个旁观者，还可以是个陪伴者。对,对,对，我觉得这个视角真的还挺带给我挺多感触的。所以我们在南疆里面，刚才我们聊到的比较多都是个婚礼，但是我有听说其实婚礼只是其中的一个部分，我们还有很多其他的跟当地人能够产生陪伴和交流的一个环节，对吗？
0: 对啊，在我们设计的这个活动当中，比如说我们也会去到维族的村子里面，我们会感受到老艺人给我们带来的维族非常有特色的他们的音乐元素木卡姆。我们也会去到沙漠，会遇到很帅很飒的东哥啊、呃，东哥也会把他对塔克拉玛干沙漠、他对胡杨林的一些认识来分享给到我们，包括他为什么这么热爱。这一片茫茫的沙海，或者说死亡之海的地方，<笑>嗯，在喀什的话，我们有找到我们现在称之为叫做“喀飘”的一族，他们的人生好像也能给到我们一些提示或者是见解，嗯，感觉就是人生有很多种可能。啊、呃，这些可能在哪儿都能遇上。如果能够在南疆在喀什遇上，就最好不过了。<笑>对，所以其实，在这一路上的话，我们既会遇到在地的这些少数民族的伙伴们，我们也会遇到很多身在新疆的汉族朋友，或者是他因为喜欢，他因为旅行来到了这个地方，他想在这个地方去，嗯、呃，拥有更多的回忆，他就把自己的家安在了这里，他就把自己的。呃，生活自己的工作都跟这一片土地紧密的联合在了一起。我们也特别的期待说，哎，有机会在稻草人的这个团上，可以介绍更多这样的伙伴给大家去认识。然后我相信，在认识人的过程当中，也能够让我们更好的去理解这一片地方
1: 。是的，就是新疆这两期节目聊下来，会感觉它不只有那些很多元、很不一样、很大气、很让我们向往的风景，它还有很多。人的部分，我自己旅行就是风景，当时固然很美，嗯、但是如果没有照片帮助我回忆，我可能对于脑海中的这个风景的印象就会慢慢的淡下去。但是跟当地的产生的交集，或者说跟同行伙伴们产生的一些分享交流，这些东西交流下来的感触，我也是一直留在比较深的地方的。我觉得这、就是。对对对旅行中挺不一样的一个部分，对，这可能也是这么多年我们除了坚持路线原创设计之外，还很坚持，希望大家能够探索、体验、交流、分享
0: 。对对对，对,对,
1: 对，这两年也会看到有更多的小伙伴开始去聊到，就是看世界、遇到众生，其实这个过程也会是一个看自己的过程。对对，在这个过程中打破认知，或者说给自己一段别，就是有别于日常生活中的隔离的空间，让自己能够。休息一下，能够有更多的放松的感觉，跟自己去连接，跟这个世界连接，也是旅行中带来的一个很好的不一样的部分
0: 。对，突然想起了很久很久很久以前听到的老板的故事，<笑>好像老板有说过一句话说，说、嗯、旅行就像一把双刃剑，然后剖开我们内心深处对这个世界甚至对自己的一些成见。当我们放开自己的时候，我们会遇见更多的世界，同样我们也会遇见更多的自己。
1: 我觉得旅行真的是一个很奇妙的场域，对吧？嗯,嗯，刚才稍微有一点，就是两个<笑>两个小伙伴的，<笑>的对，就是这是我们的观点，当然也很。想要听到大家，如果你们对旅行有什么样的感悟的话，也欢迎随时跟我们互动分享，在评论中留下你的想法也都可以啊。做一个临时的邀请。<笑>然后，那今天的节目其实加上上一期，我们聊了真的关于新疆，特别是南疆的很多很多很多的地方，关于它的变化，关于它的多元，以及关于在这边很不一样的人。我自己是填完两期被豆豆深深的种草了，那就借用一句豆豆刚才说的话。这是一个一直会在变化的地方 ，ever changing。那如果大家对这个地方有向往的话，那不如呵呵现在立刻马
0: 上就下单
1: 。<笑>突然就硬 Q 到了商业环节。
0: <笑>对对对，
1: <笑>好了好了，开个玩笑。那这一期的节目就到这边，感谢大家的收听，我们下期再见喽，也谢谢豆豆
0: ，谢谢，欢迎来南疆找我玩
1: 。好，伙伴们，那我们下期再见，拜拜。